0: Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der travel industry finden Sie auf reisevonneun.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.
1: Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Reise von 9 und natürlich mit unserem Chefredakteur von Reise von 9 Christian Schmicke im Studio.
0: Und mit Sabrina Gander, der Chefin von Radio Tourism.
1: Christian, du entführst uns heute in ein extrem spannendes Feld der Tourismusbranche und hast dich auch mit jemandem unterhalten, der schon eine ganz schöne Strecke in dieser Branche auch zurückgelegt hat und der ganz viel ausprobiert, Power hat und ein Mensch ist, der viel bewegen möchte. Wer ist denn dein Talkgast der Woche und was ist unser Thema?
0: Ich fange vielleicht mal mit dem Thema an. Das ist nämlich eines, was eigentlich während der gesamten Corona-Krise so ein bisschen antizyklisch gelaufen ist, nämlich das Thema mobiler Vertrieb. Während die ganze Touristik in großer Not war und ist, hat nämlich diese Sparte so einen, na ja, von außen betrachtet sowas wie so einen kleinen Goldrausch erlebt. In der Annahme, dass viele Reiseprofis möglicherweise ihre stationären Reisebüros nicht mehr finanzieren könnten oder wollten, haben sich da neue Organisationen gegründet und ähm, es gibt jetzt mittlerweile tatsächlich eine ganze Menge Konkurrenz. In diesem Geschäftsfeld. Einer, der schon richtig lange dabei ist, nämlich bestimmt 17 oder 18 Jahre, ist Kurt Koch. Der war bis 2020 Chef des mobilen Vertriebs oder der mobilen Vertriebsmarken bei Tui Und hat dann die Rita AG gegründet. Das ist eine technische Plattform, die für den mobilen Vertrieb die Technik zur Verfügung stellt und die da unter anderem für den mobilen Vertrieb der Lufthansa City Center, für den mobilen Vertrieb der AER und für die eigene Vertriebsmarke Mein Urlaubsglück produziert.
1: Was war denn für dich, wir hören ja gleich den Talk der Woche, was war für dich denn der überraschendste Moment, die überraschendste Aussage?
0: Na, Das Überraschendste kommt eigentlich ganz am Schluss. Ich habe ihn nämlich gefragt, ob er damit rechnet, dass sich nach dieser Marktausweitung das Ganze vielleicht in nächster Zeit doch wieder konsolidiert. Und da sagte er, nee, er rechnet eher damit, dass noch weitere Anbieter ins Rennen gehen.
1: Deswegen machen wir genau das. Wir hören jetzt rein.
0: Hallo Kurt, grüß dich.
2: Ich grüße dich, Christian. Danke für die Möglichkeit, mit dabei zu sein.
0: Du bist ja ein, ja, wenn man das so sagen darf, ein alter Hase im mobilen ja. Vertrieb, der ja heute zu großen Teilen auch eine Art Vertrieb aus dem Homeoffice ist. Hast du irgendeine Einschätzung, wie groß die Zahl der Reiseverkäufer in dieser Sparte so ungefähr sein könnte?
2: Ja, das ist eine schwierige Frage, weil es gibt ja keine offiziellen Zahlen dazu. Also ich mache das ja schon seit 2005, ja. damals eben das aufgebaut für die tui und äh, über die Jahre hinweg in den Gesprächen mit anderen Kooperationen, würde ich sagen, vor der Pandemie waren es etwas mehr wie 2000. Die Dunkelziffer kommt aber einfach auch daher, dass es eben ja auch eine Reihe von Kooperationen gibt, bei denen man sich vom Homeoffice aus anschließen kann, unterbuchen kann, ohne dass das jetzt ein komplettes Konzept wäre, also ohne dass eine Marke dahinter ist und, und äh, zusätzliche mhm. Leistungen, wie, der, wie das bei uns der Fall ist. Und da kann ich jetzt nur schätzen, wie gesagt, vor der Pandemie, heute würde ich sagen, es sind mit Sicherheit deutlich mehr, kann der, kann der aber keine Zahl dazu nennen.
0: Wie viele Verkäuferinnen und Verkäufer haben sich jetzt eurem mobilen Vertriebssystem bei der Rita AG, also mein Urlaubsglück, Ja, etwas mehr wie
2: 250 sind es mittlerweile. Das waren äh, mhm. zu Beginn der Pandemie waren das äh, relativ schnell, relativ viele gewesen, die zu uns gestoßen sind, weil sie unsere Idee mit der unabhängigen Kooperation gut fanden. Und dann hat sich das ein bisschen beruhigt und seit Jahresanfang. Nimmt das aber wieder zu und ich mhm. muss sagen, seit Ende Februar fortlaufen jeden Tag mehrere Anfragen, weil das ist natürlich nicht einfach nur eine Entscheidung, ich wechsle jetzt meinen Job, sondern es ist so ein bisschen was Grundlegendes, das sind viele Fragen damit, mhm. wie ist das, wenn ich aus dem Homeoffice arbeite, wie ist das dann mit der Selbstständigkeit, wie funktioniert die Zusammenarbeit genau. Deshalb normalerweise ist dann so ein bisschen so ein, so ein Leck dazwischen, dann baut sich eben so ein Berg auf an Interessenten und dann kommen dann auch die Anmeldungen dann nochmal in größerer Zahl.
0: Dann nehmen wir uns doch vielleicht mal mit in die Praxis dessen, was sich als mobiler Vertrieb bezeichnet heute. Der der Name suggeriert ja eigentlich, bildlich gesprochen, da, da sitzt dann der Reiseverkäufer oder die Reiseverkäuferin und geht zum Kunden oder zur Kundin hin also macht Hausbesuche. Mhm. Ist das heute noch zu einem großen Teil die Praxis oder sieht das eigentlich schon ganz anders aus mittlerweile?
2: Also da triffst du den Nagel auf den Kopf, der sieht ganz anders aus. Also das ist der absolute Ausnahmefall zu dem Kunden hingehen. Die Arbeit unserer Reiseberater ist auch an der Stelle vergleichbar mit der Arbeit im stationären Büro mit langjährigen Stammkunden. Also Ich hatte da mal so ein Bonmot von einem Stammkunden äh, mitbekommen, der sagte, ja, ich habe jetzt mein Reisebüro gefunden und ähm, buche da alle meine Reisen regelmäßig. Und das Tollste daran ist, ich muss dann jetzt nicht mehr hingehen. Weil dadurch, dass ich Stammkunde bin, rufe ich da einfach nur an und dann sage ich, was sie ungefähr brauchen, mhm. und dann suchen die mir was raus, dann schicken die mir das, dann geht das so ein paar Mal hin und her, dann wird das angepasst und dann guckt natürlich meine Frau noch drauf. Und das beschreibt ganz exakt die Arbeit unserer sogenannten mobilen Reiseberater. Vielmehr eben Reisebüro aus dem Homeoffice heraus beschreibt den Charakter richtig. Und zum Glück für die für die Arbeit mit den Kunden, früher war das viel erklärungsbedürftiger. Also ich habe ja gerade gesagt, dass ich das seit 2005 eben schon ja, aufgebaut habe, begleite die ganzen Erfahrungen. Früher war das gegenüber den Kunden sehr erklärungsbedürftig und heute aber gar nicht mehr. Also auch da jetzt noch mal in der Pandemie noch mal einen Schritt dazu vom Homeoffice aus Arbeiten, Leistungen äh, zu erbringen, hat eine, eine absolute Selbstverständlichkeit für den Kunden. Und äh, das ist immer das, was am Ende des Tages zählt. Also es, es kommt ja nicht darauf an, was ich cool finde oder was man als Reisebüroinhaber gut findet, sondern der Kunde entscheidet ja, was richtig ist und am Ende dann eben auch erfolgreich ist.
0: Die Kehrseite dieser Medaille ist ja, dass man na, ich sage jetzt mal Laufkundschaft oder Zufallskunden im mobilen Vertrieb eher nicht findet. Was bedeutet das denn für die Kundenakquise? Man
2: muss dorthin gehen, wo die Kunden sind. Und äh, da bietet sich äh, aktuell eine Riesenchance über Social Media an. Also wir unterstützen unsere Leute da ganz intensiv, neue Kunden zu gewinnen über Social Media, allen voran ähm, über instagram dann äh, auch über Facebook, ja, arbeiten einige sehr intensiv äh, nach wie vor und auch ähm, in, sind da aktiv in Gruppen, gewinnen darüber neue Kunden. Ähm, neu seit einem halben Jahr ungefähr auch in LinkedIn unterstützen wir das und da äh, gewinnen unsere Beraterkunden. Und das ist wirklich ein ein Ganz großes Feld im Moment. Kunden suchen Reiseberatung, suchen Reiseberater. Vielleicht auch, weil das eine oder andere Reisebüro schon zugemacht hat in, in der Pandemie. Oder weil sie bisher online gebucht haben, direkt gebucht mhm. haben und jetzt aber einen Reiseberater haben wollen. Und da muss man, egal wie man drüber denkt, dorthin gehen, wo die Kunden sind. Und ganz viele sind eben in den letzten zwei Jahren dann eben auch auf, auf Instagram unterwegs. Und das mit ja, einem professionellen Support, also das ist natürlich dann auch eine einer der Gründe, sich einer spezialisierten Kooperation anzuschließen, einer Kooperation für mobile Reiseberater, da einen speziellen Support zu bekommen. Wir stellen unseren Leuten jede Woche vier professionelle Vorlagen zur Verfügung für Social Media, plus dann aber eben das der individuelle Teil Workshops bis hin zu Coachings, damit eben, ja, dann auch das mit, mit individuellen Dingen, ähm, man sich da präsentieren kann und wir gewinnen, unsere Leute gewinnen aktuell fortlaufend Kunden eben auf diesem Weg, neue Kunden auf diesem Weg.
0: Dann gehen wir vielleicht mal kurz auf die Leute ein, die sich jetzt entschlossen haben, dem mobilen Vertrieb beizutreten. Wer ist das? Also sind das sind das in vielen Fällen Existenzgründer? Sind das Umsteiger? Sind das Leute, die ihre Reisebüros, also ihre stationären Büros aufgegeben haben? Und vielleicht noch als kleine Anschlussfrage, hat sich da im Verhältnis zu der Zeit vor Corona... Da hat sich was äh, definitiv
2: geändert? was geändert, ja. Ähm, wir hatten früher einen größeren Anteil, ich nenne das natürlich immer gerne Mütter, die im bereits gelernt und gearbeitet haben, dann Kinder bekommen haben und nach der Phase, wo die Kinder klein waren, eben wieder in den Beruf zurückgekehrt sind, vielleicht in kleinerem Umfang das so ein bisschen nebenher gemacht haben, so wie es halt gepasst hat zu der Familie, das sind nicht mehr so viele. Es sind vielmehr diejenigen, die es wirklich mit ähm, professionellen Anspruch das Ganze fortlaufend machen, die mindestens auf Augenhöhe, sage ich mal, mit guten Reisebüros auch jeden Tag ähm, arbeiten als Reiseberater. Das, das hat natürlich auch mit dem Aufwand zu tun und mit den ganzen Komplikationen, die heute mit einer, mit einer Reisebuchung verbunden sind. Das macht sich nicht mehr nebenher. Also es ist professioneller geworden. Es sind Reisebüroinhaber, Es hat sich gerade eine Inhaberin bei uns angemeldet, die Fachkräfte verloren hat in der Pandemie und jetzt einfach feststellt, sie kriegt keine Neuen. Also das ist jetzt gar kein wirtschaftlicher mhm. Grund, sondern das ist einfach eine unternehmerische Betrachtung dann zu sagen, wie kann ich in die Zukunft gehen, wenn ich das Ladendokal habe, brauche ich eine bestimmte Anzahl Fachkräfte, kriege ich nicht ohne weiteres für sich dann festzustellen, vielleicht ist dann jetzt genau eben jetzt der richtige Zeitpunkt. Mal umzudenken und zu sagen, geht auch anders? Bis hin zum Thema Work-Life-Balance, auch ein ganz wichtiges Thema. Und das hat man eben im Zweifelsfall im, im Reisebüro, gerade als Inhaber, auch nur mit, mit Einschränkungen. Du musst jeden Tag irgendwie da sein und vielleicht samstags auch und am Wochenende noch Buchhaltung machen. Und da, und da sagen wir, okay, um es mal, mal so zusammenzufassen, Wegfall vom Ladenlokal heißt geringere Kosten, heißt mehr Flexibilität für mich und meine Kunden und mehr Support in einer Gemeinschaft mich einbringen, noch mehr Support als Reisebürokooperationen zur Verfügung stellen, weil wir machen ja zum Beispiel das komplette Backoffice für unsere Leute. Ne? Das komplette Fulfillment, Abrechnungen, die kriegen einmal im Monat ein mhm. Blatt Papier, da sind alle ihre Buchungen drauf, äh, Provisionen äh, darüber abgerechnet, du musst nicht mehr jede Provisionsabrechnung äh, anfassen, Marketing Unterstützung, Social Media, was ich gerade gesagt habe, das macht man, das macht man schlecht alleine, ne? aber in, in der Gemeinschaft dann eingebettet, eingebracht, sie einzubringen und die Unterstützung auch der Gemeinschaft ähm, zu bekommen, das bringt die eigene Arbeit komplett noch auf ein anderes Level und um vielleicht noch ein kleines bisschen äh, Fun Fact hinzuzufügen, zu fügen, es sind ähm, meistens Frauen, die schneller die, diese Schritte durchlaufen und diese Gedanken dann eben überprüfen und um zu sagen, muss ich vielleicht mal grundlegend drüber nachdenken, was was zu verändern. Äh, natürlich in der Branche sowieso überwiegend äh, Frauen, aber ich glaube tatsächlich, kann man sagen, geht schneller bei manchmal bei Frauen, so, die die Sachen zusammenzuzählen, eins und eins zusammenzuzählen und zu sagen, okay, jetzt ist der Zeitpunkt vielleicht nochmal neu zu starten in die Zukunft, anders äh, dran zu gehen als bisher mit dem stationären Ladenlokal.
0: Was sollte denn jemand, der oder die in den mobilen Vertrieb einsteigen will, unbedingt mitbringen als
2: Voraussetzungen? Also erstmal das, das Klassische, was ja praktisch jeder in unserer Branche mitbringt, die Leidenschaft für den Beruf und äh, die Kunden glücklich machen zu wollen mit schönen Reisen und äh, natürlich mit modernster Technik auch arbeiten zu können und arbeiten zu wollen. Digitalisierung bedeutet eben nicht, ich habe eine, hab eine Webseite und ich arbeite mit E-Mail. Das sind natürlich heute ganz andere Dinge auch, die, die, die der Kunde erwartet. Und wir machen ganz viel über WhatsApp mit den Kunden. Videoberatung ist auch eben jetzt durch die Pandemie für viele Kunden ein ganz selbstverständliches Thema geworden. Social Media habe ich vorhin erwähnt. Also da zu wissen, dass der Weg in die Zukunft, der ist da, aber gerade was digitale Technik angeht, modernste IT-Lösungen, da zu sagen, ich lerne fortlaufend dazu, ich lasse mich coachen, ich kriege Unterstützung, aber das traue ich mir zu in, in, eine, in einer Kooperation, dann eben auch mein ganzes Arbeiten, wo bisher jemand ins Ladenlokal reingekommen ist oder wenn wir uns, wir uns über, über das Telefon eben verständigt haben, da weiterzuentwickeln. Das sind das sind die grundlegenden, das sind die grundlegenden Dinge. Und natürlich typisch auch wie das auch wie im, im stationären Büro, wenn jemand ein bisschen auch sagen wir, im Verein engagiert, ist, ein bisschen kontaktfreudig, ein bisschen mhm. ein bisschen draußen auch unterwegs ist, ein bisschen bekannt ist, einfach so einen eigenen Bekanntheitsgrad äh, auch hat, ähm, tut man sich vom Start weg dann nochmal leichter. Dann einfach auch ein bisschen Puffer mit einplanen und äh, ja wissen, dass, äh, dass es funktioniert und dann kommt es auch. Also das Feedback ist durchgehend dann auch äh, praktisch von jedem, dann vielleicht nach einem halben Jahr oder spätestens nach einem Jahr, dass die Leute sagen, hm, hätte ich mal viel früher machen sollen. <lacht> Wenn ich das gewusst hätte, wie, wie leicht es am Ende mit den Kunden eben ist und wie äh, und wie flexibel, hätte ich das viel früher machen sollen.
0: Dann lass uns aber vielleicht trotzdem noch ein bisschen Wasser in den Wein gießen. Welche sind denn nach deiner Einschätzung, nach deinen Erfahrungen, die du ja jahrelang gemacht hast, die größten Hürden beim Einstieg in den mobilen Vertrieb?
2: Es gibt äh, in Reisebüros Fachfrauen und Fachmänner, die extrem gut sind, aber vielleicht nicht so extrovertiert, nicht so kontaktfreudig äh, nach, nach draußen sind. Ne? Also Klar. Die leben davon, vielleicht wenn du in einem großen Büro bist und dann bist du wirklich Spezialist einmal also in Flügen oder in einem bestimmten Thema und äh, werden auch geliebt von ihren Kunden. Aber wenn du im Homeoffice arbeitest, ist es ja, ganz einfach, wie du vorhin auch gesagt hast, da kommt halt keiner in die Tür rein und sagt, guten Tag, ich bräuchte jetzt halt mal hier eine, eine Bausteinreise mit, mit dem und dem und den und den, und den Flügen und, und das und das noch mit, mit dazu. Also man muss... Mhm. Rausgehen können, man muss sich vernetzen, mit anderen Reiseberatern zusammenarbeiten, Ideen aufnehmen, ausprobieren, sich trauen, seinen eigenen Weg finden. Es gibt keinen kein Musterweg, jeder kann da, kann da sein eigenes auch gestalten. Ja, man muss auch ein bisschen der Typ dafür sein.
0: Dann lass uns vielleicht nochmal einen kleinen Blick in die Zukunft des mobilen Vertriebs werfen. Man hat ja also von außen betrachtet ähm, zu Beginn der Corona-Pandemie so ein bisschen den Eindruck aus der Not, in der sich eben da viele in der Touristik befanden, sei im mobilen Vertrieb so ein kleiner Goldrausch ausgebrochen. Also es schossen dann so einige Neu-Newcomer aus dem Boden. Das heißt also, die Zahl der Anbieter ist auch insgesamt größer geworden. Wird sich das deiner Einschätzung nach wieder ändern oder bleibt die jetzt erstmal auf dem Niveau von heute?
2: Also im Moment, glaube ich, ähm, hab, haben alle Anbieter ein relativ klares Profil auch zum zum Markt, zu den Kunden hin. Du kannst dich bestimmten Kooperationen anschließen, wenn du eben im Eigenvertrieb, zum Eigenvertrieb gehören möchtest, von großen Unternehmen, Du kannst dich uns anschließen, wenn du unabhängig, komplett unabhängig arbeiten möchtest. Du hast äh, verschieden, verschiedene Akzente in, in dem Support, der geleistet wird, in den Marken, die zur Verfügung gestellt werden. Also zum Beispiel die Marke Travelista, powered by Lufthansa City Center, die starke, bekannte Marke im Lufthansa City Center auch mit drin, was für den einen oder anderen auch nochmal zusätzlich wertvoll sein kann. Also im Moment, wie, wie, wie sich das darstellt, ähm, glaube ich, können, können sich Interessenten sehr gut da drin orientieren und das Richtige für sich finden, weil es passt sicherlich nicht jedes zu jedem. Ich äh, gehe eher davon aus, dass äh, in den nächsten drei Jahren noch die eine oder andere weitere Kooperation dazukommen wird, weil, wie ich eingangs gesagt habe, am Ende des Tages entscheidet der Kunde, was richtig ist und was erfolgreich ist und da sehen wir ja einfach eindeutig, dass die diese Flexibilität und alles, was ich vorhin aufgezählt habe, die Kunden lieben das, dieses On-Demand und das Persönliche und das Flexible und die zusätzlichen Möglichkeiten, die, die sich eben daraus ergeben. Und deshalb würde ich eher davon ausgehen, dass da noch der ein oder andere Anbieter dazu kommt.
0: Also aus deiner Sicht keine Konsolidierung, sondern weiterhin ein wachsender ja. Markt.
2: Ja. Lieber Kurt, ja. ich
0: danke dir sehr herzlich für deine Einschätzung.
2: Sehr gerne, Christian. Vielen Dank. Jederzeit, wer Fragen hat, in, in die Richtung, immer her damit. Wir, wir, wir teilen gerne unsere Überlegungen, unsere, unsere Ideen zu dem Ganzen.
1: Das war der Talk der Woche mit Christian Schmicke und Kurt Koch. Und natürlich sind Sie aufgefordert. Kritik, Anregungen oder auch Themenvorschläge, gerne her damit, lieber Christian, oder zu uns. Wohin sollen Sie es schicken?
0: Na klar, einfach an redaktion.globi.de.
1: Und einen haben wir noch. Christian kegelt jetzt immer noch einen raus mit der Schnapsidee der Woche. Welche ist die denn da unter deine Fingerchen geraten?
0: Ja, eigentlich haben wir diesmal sogar zwei. Denn in unserem letzten Podcast hatte ich ja Maria Linhoff mit Reisen gegen Putin zur Schnapsidee der Woche erklärt. Interessant ist, was sich daraus entwickelt hat. Diese Idee, bei der ich persönlich tatsächlich nicht glaube, dass sie so fruchtbar sein wird, aber egal, da kann man sicher unterschiedlicher Meinung drüber sein, die hat eine derartige mediale Aufmerksamkeit erregt, dass das wirklich atemberaubend war. Die ist dann gleich am Freitag in der Heute-Show damit gelandet und stand am Montag, war es glaube ich, in der Bildzeitung auf der Titelseite. Und dann haben das natürlich alle möglichen anderen Gazetten übernommen, weitergespielt und so weiter. Also, das war, egal was man über die Idee denkt, ein riesiger medialer Hype darum. Und das allein ist ja schon interessant genug.
1: Und es liegt natürlich auch daran, dass heute Show, Bildzeitung, Süddeutsche, FAZ und wie sie alle heißen, uns natürlich jede Woche hören.
0: Na klar, das dürfte der einzige Grund sein. Da hast du völlig recht. <lacht> Dann habe ich noch so eine zweite Geschichte, die mir aufgefallen ist. Die Bundesregierung plant ja für den Nahverkehr für drei Monate lang das 9-Euro-Ticket. Das will ich überhaupt nicht zur Schnapsidee erklären. Ich finde das eigentlich eine coole Idee, mhm. weil man auf die Weise doch mal erleben kann und tatsächlich in einem Großversuch testen kann, wie unsere Verkehrs- und Mobilitätswelt denn aussehe, wenn tatsächlich der öffentliche Personennahverkehr erschwinglich wäre für die Leute. Aber was jetzt passiert, ist natürlich, dass hinter jedem Busch ein Bedenkenträger hervorspringt und äh, seine Sorgen, was denn Schlimmes passieren könnte, wenn dieses 9-Euro-Ticket tatsächlich durchkommt, äh, deutlich macht. Das geht los bei der Insel Sylt die einen Besucheransturm befürchtet. Man könnte ja auch denken, die freuen sich darüber. Nee, aber wollen sie gar nicht haben. Das äh, geht weiter bei einem Fahrgastverband, ähm, der sagt, na ja, also durch die Touristen, die sich dann auf diese Weise aufmachen, könnten alle Züge fürchterlich überfüllt sein. Und der jetzt schon sagt, na ja, man sollte den Leuten vielleicht auf bestimmten Strecken wenigstens verbieten, ihre Fahrräder mitzunehmen. Und äh, das macht natürlich nicht Halt bei den einen oder anderen Arbeitnehmerorganisationen der Bahn.
1: Das ist wirklich lustig, dass du das jetzt bringst. Das ist übrigens unabgesprochen, denn der Christian überrascht auch mich immer in jeder Podcast-Episode mit der Schnapsidee der Woche. Ich hatte genau diese Gedanken und habe mich auch gefragt, warum so eine tolle Idee, die ja wirklich einfach erstmal ein guter Feldversuch ist für alle, gerade in diesen Zeiten, wo das Benzin immer teurer wird und es sind wirklich nur negative Stimmen dazu zu lesen. Das fand ich schon phänomenal und enorm.
0: Ja, vielleicht sagt das auch was über Deutschland. Könnte ja sein.
1: We don't know. Wir werden sehen, wie es ist. Ich äh, werde dir dann verkünden, wie voll die Züge sind, denn ich gehöre auch zu denen, die dann natürlich diesen Personennahverkehr ausnutzen und zwar ab Tag 1 mit diesem 9-Euro-Ticket. Danke für die Schnapsidee der Woche und ich freue mich schon auf nächste Woche.
0: Die Woche. Der Reise von neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism.